0: Chegamos ao momento mais importante da nossa reunião, do nosso culto Temos agora 35 minutos de estudo e depois nós vamos terminar fazendo uma oração E já intercedendo também pelo próximo domingo Que será um encontro marcante nas nossas vidas, histórico aqui para o nosso ministério Amados, nós estamos tratando de famílias e nós estamos aqui avançando nessa visão da conquista nas batalhas, lutas e superações que temos que enfrentar nesses tempos maus. Princípio do fim, sinais estão aí. Os sinais da sua vinda já se mostram cada vez, mais se mostram cada vez, diz o louvor que cantamos há pouco. Portanto, amados, nós vamos continuar lutando com as armas certas pela nossa família. E hoje, por um por um desígnio do Espírito, até esse momento, eu observo que nós temos a maioria de varões na igreja, o que é raro, porque normalmente nós temos mais varoas do que varões, nós temos mais meninas do que meninos, hoje nós temos até agora mais meninos do que meninas, Deus sabe, hein? Deus sabe por quê. Ele tem propósitos em tudo, a palavra que nós vamos terminar, que nós vamos concluir, começamos no domingo passado e foi algo muito inspirado por Deus, homens sábios, famílias restauradas, o Senhor tem mostrado aspectos específicos das mulheres, dos homens, vai mostrar também depois dos filhos, coisas importantes referentes aos procedimentos da família, e isso vale para as mulheres também, claro, isso é muito importante nós aprendermos e crescermos na graça e no conhecimento do Senhor, abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 6, versículo 12, é a parte 2 do estudo, homens sábios famílias restauradas homens sábios, famílias restauradas, enquanto você abre a bíblia Josué 6,12 Ju, Juízes, perdão Juízes 6,12 eu quero registrar mais uma vez a minha gratidão ao Espírito Santo de poder estar aqui nesse altar de poder estar aqui em total submissão à vontade do Espírito agradeço a Deus pela vida do nosso anjo e profeta apóstolo Miguel Ângelo da Silva Ferreira incansável na pregação do Evangelho, um testemunho vivo de amor e de fé. Obrigado, meu apóstolo, você é um exemplo para todos nós. Agradeço a Deus pela vida da minha família, minha esposa, Bispa Renata, os nossos filhos Mateus, Maitê e Maiana, que são força para a minha vida. Declaro bênçãos sem medida sobre a vida de todos eles. E também agradeço por cada um aqui presente, mais uma vez por você ter dado ouvidos à voz do Senhor, eu falei Josué, eu vou corrigir, Juízes 6.12, Juízes 6.12, esse é o texto base da nossa, do nosso estudo, amém? Agradeço a minha família da fé, aos meus irmãos, meus amigos aqui presentes, Deus seja louvado pela vossa vida diz assim, então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse o Senhor é contigo, homem valente alguém aqui recebe essa palavra? o Senhor é contigo, mulher valente o Senhor é contigo, homem valente amém que essa palavra edifique, fortaleça, renove transforme a nossa vida para a glória do Senhor Pai amado e bendito submetidos estamos ao teu querer existe uma ambiência propícia da manifestação do Teu querer aqui, Pai, do Teu fluir. Revela-te a nós por meio da palavra, mostra aquilo que precisa ser ajustado, aquilo que precisa mudar, aquilo que precisa de conserto nas famílias. O Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem mostrado a Tua glória, o Teu poder de uma maneira extraordinária, por isso, meu Deus, convém que eu diminua para que tu cresças usa os meus lábios e cordas vocais nessa hora para que essa palavra chegue aos corações aqui e pela internet de uma maneira transformadora assim nós oramos e já de antemão te agradecemos em teu nome para a tua glória e a igreja santa preciosa diga amém amém e amém meus amados queridos santos preciosos Deus está nesse lugar Deus está nesse lugar quem diria que um dia nós chegaríamos a um status quo na nossa sociedade em que seria não seria permitido as famílias circular livremente conviver e interagir com liberdade uns com os outros nós estamos às vésperas do Natal, uma festa tradicionalmente familiar, que envolve a presença das famílias, e não podermos ter esse tipo de contato mais próximo, e de estarmos caminhando para um tipo de relação virtual, Onde as pessoas se tornam mais distantes, as relações vão ficando frias E as coisas começam a ter mais importância do que as conexões de carne e osso Não é verdade? Estamos passando por um grande processo que eu quero chamar de coisificação você compreende o que eu quero dizer com isso? Nós todos estamos submetidos a esse processo de esfriamento do amor E como isso nos leva a termos mais observação, observância às situações, aos problemas, às coisas É como se o ser humano realmente estivesse sendo coisificado as pessoas estão morrendo e a indiferença de quem ainda não partiu é grande. A dor do outro deixou de ser algo importante para cada um. Já foi mais, não vou generalizar, mas nós percebemos que a sociedade como um todo está se distanciando as pessoas estão se distanciando e automaticamente se distanciando também da vontade perfeita de Deus da palavra a palavra se torna uma teoria e a prática às vezes acontece isso é uma realidade mas ao mesmo tempo meus irmãos esta realidade traz para nós uma oportunidade única de nós vivermos um renovo um avivamento uma transformação pela renovação da mente Por quê? nós não somos obrigados a aceitar esse esfriamento nós não somos obrigados a concordar nem a colaborar contribuir para que este esfriamento aconteça dentro da nossa casa por mais que esteja acontecendo no nosso vizinho com o nosso vizinho da frente de trás do lado por mais que esteja acontecendo com as pessoas que, que nós conhecemos em, em lugares diferentes, não importa dentro da minha casa e da tua casa existem regras não tem um ditado que diz minha casa, minhas regras? e eu quero dizer com santo temor que quem dita as regras na minha casa é o Senhor e eu quero que sejam essas as regras e as regras dele não incluem o esfriamento do amor que a sociedade está vivendo. Quero exerir esta visão para que cada um de vós estabeleça o calor do amor dentro dos vossos lares, dentro das vossas famílias. Porque os ataques são muito grandes, muito grandes. nós já falamos aqui sobre vários números, estatísticas, problemas mas hoje nós vamos tratar das soluções e a palavra ela é muito prática ela é muito direcionada a comportamentos, atitudes, práticas e hábitos dentro das famílias por isso nós temos que estar preparados para receber eu não quero que o amor na minha casa se esfrie eu não quero alguém aqui quer que o amor na sua casa se esfrie? graças a Deus se seguirmos as regras daquele que estabelece o melhor, que é perfeito que é bom, que é agradável nós vamos caminhar com segurança para mantermos este calor deste amor então me interessa o que a Bíblia tem para mim essa noite e eu tenho certeza que interessa para você também Por mais que você já viva este calor do amor Todos nós estamos sujeitos a esses ataques Todos nós Eu não sei como está a sua relação com a sua família Eu não sei como está a sua relação conjugal Com o seu pai, com a sua mãe, com os seus filhos Com os seus irmãos com as pessoas com quem você convive, com pessoas do seu sangue, que talvez não estejam debaixo do mesmo teto, eu não sei, Deus sabe, e o Senhor está dizendo, que nos últimos tempos, o amor de muitos se esfriaria, então nós estamos já, pelo próprio, pela própria pandemia, né? pelas próprias circunstâncias, que Deus está no controle, Ele está permitindo, tudo isso já havia sido dito na palavra, que aconteceria, Chegaria um tempo que o amor de muitos esfriaria, é o que está acontecendo. Mas a igreja ela não é filha da ira, a igreja ela não é filha da perdição. A igreja é sal, a igreja é luz, a igreja é o canal de conexão com o reino. A igreja é o lugar onde você vem com amor e gratidão para você aprender a viver este amor. E a não permitir que isso Contamine a tua mente, o teu coração E você acabe descontando isso Nas pessoas com quem você agora Tem que conviver mais do que outrora Portanto, nós estamos Numa oportunidade, volto a dizer, única De transformarmos o nosso lar Numa igreja, existem famílias Agora reunidas dentro do seu lar Que estão cultuando a Deus conosco Que à é a distância, pessoas do mundo Inteiro eu sei que às vezes dá vontade de sair, dá vontade de fazer algum monte de coisa. O ser humano não nasceu para viver preso dentro de quatro paredes. Nós não somos passarinho na gaiola. Não existe isso. Nós precisamos da nossa liberdade. É algo estressante, é algo dificílimo de lidar. Queridos, estamos juntos. Eu sei que o barco não é o um único. Algumas pessoas dizem, estamos no mesmo barco. Eu não concordo. Eu penso que cada um está no seu barco e cada um sabe como. Um, como é que está a tempestade o um nível de tempestade mas uma coisa eu digo o Senhor está em cada barco <risos> até porque foi Ele que construiu o barco e Ele está deitado no meio da tempestade porque Ele tem um controle de tudo amém e Ele tem um domínio do mar também tá? <risos> e Ele já deu a ordem para nós atravessarmos para o outro lado e chegarmos em segurança, aleluia por isso, meus irmãos, hoje nós vamos avançar. O Espírito está falando aos nossos corações. Ele já disse que nós, quando temos homens sábios se prostrando de joelhos, essa imagem ilustrando aqui, que enquanto a família está, né, talvez caminhando numa direção, o homem está ali, né, de joelhos. Deus pode restaurar. E o Senhor está dizendo, homem valente, todo mundo disse amém, o Senhor disse isso para um outro homem da Bíblia chamado Gideão, nós estudamos isso no culto passado, Gideão respondeu, ai meu Senhor, que valente que nada, minha família é pobre, eu sou o mais fraco, eu sou o menor de Manassés, se o Senhor fosse tão bom e eu fosse valente, o Senhor não permitiria eu passar por tanta destruição, os midianitas estão vindo, estão roubando tudo que é nosso, e aí o anjo vai e responde, Vai lá e livra o teu povo da mão dos midianitas, eu sou contigo Como que eu vou livrar? Eu não tenho capacidade ou seja, Gideão ele tinha uma alta imagem negativa, ele tinha uma confissão negativa quanto à sua família ele não priorizava as coisas de Deus dentro do seu lar. Ele estava ali trabalhando, trabalhando, trabalhando Enquanto ele estava trabalhando com medo dos midianitas a, a mente dele pensando Ai, qualquer momento eles podem chegar e me destruir Cadê Deus que, me, que se esqueceu de mim? Muitas pessoas estão vivendo assim Questionando Deus E isso abre brechas para a destruição na família O Senhor não quer que as famílias sejam destruídas O Senhor quer que as famílias sejam aquecidas no amor, Amém? E os homens foram ensinados aqui no domingo a, primeiro, assumirem a posição de líderes. O homem foi constituído, sim, como líder. Bispo, e a minha casa que não tem é, é, homens, só tem mulheres. Muitas vezes é uma mulher só, ou a mãe com a filha, a sobrinha, etc. Graças a Deus, existem famílias e Deus honra e capacita e ama cada uma, cada estrutura familiar. Amém? E Deus tem dado visão a essas mulheres sábias Para que exerçam esse sacerdócio dentro da sua família Isso é extensivo a todos Mas quando nós temos a configuração familiar com a figura masculina É importante que este homem, este pai, este marido Traga para si essa responsabilidade Nós vimos isso Vimos também que é papel do homem para construir, para ter a família restaurada, dar mais atenção à esposa e aos filhos do que aos outros. Nós temos a tentação de fazer muitas coisas no nosso dia a dia. Não estou falando de trabalho, não estou falando de ofícios que nós temos, que todos têm que compreender. Mas quando chega o um momento que é para priorizar a, a esposa e os filhos, muitos maridos deixam para lá e acabam se focando em outras coisas. Não sou contra, aliás, eu gosto de esportes, mas eu conheço famílias cujos maridos... Deixam de dar atenção para a esposa para jogar futebol. E muitas vezes estão no meio escuso escuro, é cerveja, é bebida, deixa é churrasco de coisa daqui e dali e isso acaba prejudicando o relacionamento. Não sou contra o esporte, sou favorável, temos que ter. As esposas podem ser convidadas para ir, se puderem, se não puderem, os maridos podem ir sem a esposa, com os filhos, sem os filhos, não tem pecado, não tem erro nenhum. O alerta é para que isso não se torne Algo que venha a se tornar mais importante do que a família, entende? Temos que ter um equilíbrio Muito bem Aprendemos aqui que o marido também tem um chamado para ser um protetor O um protetor do lar Não só as questões materiais Não estou falando disso porque muitos homens até se sentem deprimidos Depressivos em alguns casos Já tive situações... De atendimento pastoral de famílias onde o marido eh, estava literalmente desesperado, se sentindo desonrado pelo fato da esposa trabalhar e ele não, o que na verdade não tem problema algum, é né? muitos casos acontece isso, e é necessário que haja um entendimento, tudo passa, né? só a palavra de Deus que não passa, mas essa proteção ela vai também influenciar, vai partir da presença do marido, com uma palavra, com o companheirismo, com o seu envolvimento no dia a dia, da rotina Que é um dos outros pontos aqui, né? A viver a vida comum do lar Essa história da mulher dar duro, 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 duro sozinha E o marido, muitas vezes, deixar tudo nas costas da esposa E ficar, desculpa a expressão, de boa na lagoa Não funciona muito bem, né? Então, nós temos que pensar, são situações, são cada caso é um caso, mas nós também já vemos, já vimos casos. Agora, nessa situação de pandemia, eu sou professor, todos sabem, e às vezes as câmeras dos alunos ficam abertas, e a mãe, né, de um ou outro, passando para lá e para cá, trabalhando, dando atenção para o filho, e o pai deitadão lá no sofá. É uma imagem que, não sei, se, se reflete a realidade da rotina, mas que, pelo menos, naquele instante... Parece que a mãe está muito mais é, envolvida né, com a educação e com o cuidado da família do que propriamente o marido. Enfim, não estamos aqui para julgar, mas nós temos que atentar para isso. Outro ponto, cuidado com os filhos. Pais, nós homens temos um papel importantíssimo na criação da educação. Né? O mundo cria, os pais educam, a educação vem de casa. Nós temos um papel, a figura masculina, um papel importantíssimo na educação Junto com a esposa, junto com a mulher Problemas, distúrbios, desordens Na questão da educação, especialmente da figura masculina Podem gerar, já existe uma comprovação científica, psicológica De que podem gerar problemas na vida do filho quando adulto Nas questões de relacionamento nas questões de gênero, de, de, de posicionamento com relação à realidade, homem com mulher, mulher com homem. Muitos têm isso invertido e confuso, influenciado por questões de relacionamento com a figura paterna, que foram conturbadas. Dificuldade de aprendizado na escola, até distúrbios alimentares podem ter relação com o processo de criação de educação perdão da figura paterna durante a infância amados são muitas as questões por isso a Bíblia diz pais não levei vossos filhos à ira cuidado tudo isso nós vimos no domingo passado esse assunto é forte né Mas são situações de família é, é uma igreja que que se prontifica a vir ao altar para tratar desses tópicos tão sérios Tão importantes em tempos tão difíceis É porque, amado, é o Espírito que realmente está nos, nos dirigindo Nós estamos vendo aí o que está acontecendo com as famílias E o Espírito está dizendo É preciso batalhar E hoje, para encerrar, amado O Senhor vai nos mostrar mais alguns pontos Que envolvem homens e mulheres Vamos lá? Vida conjugal Eu sei que nem todos ainda contraíram o matrimônio mas aqueles que já contraíram matrimônio ou os que vão contrair matrimônio, vão se casar. É necessário que a vida conjugal seja equilibrada. O que que eu quero chamar de equilibrada, Amado? Não pode ser 8 nem 80. Não precisa ser 8 nem precisa ser 80. A vida conjugal, amado, ela envolve várias coisas, envolve diálogo, envolve da hora que o marido e a mulher acordam até a hora que o marido e a mulher vão dormir, a maneira como se relacionam, se dialogam, se falam, a forma como decidem coisas, é um só que decide, os dois decidem juntos, um manda o outro obedece ou existe espaço para o diálogo para que ambos ponderem e cheguem a uma conclusão juntos quando existe ali um impasse e nenhum dos dois consegue chegar a uma posição que atenda a ambos qual é o papel da mulher, qual é o papel do homem numa situação dessa vai ser um pacificador, vai ser um ditador tudo isso envolve a vida conjugal e este Cuidado, Esta firmeza que envolve o relacionamento carnal do homem com a mulher É necessário no casamento Muitas pessoas não gostam de tratar disso Ou não sabem a importância que esta área traz para a vida do casal A Bíblia diz, amado, no livro de Cantares de Salomão como és formoso, amado meu, só a varoa falando para o varão, como és formoso, amado meu, como és amável, o nosso leito, é de viçosas folhas, Hum. A Bíblia fala no 7, Cantares 1,17, perdão, versículo seguinte, As traves da nossa casa são de cedro, os seus caibros de cipreste. Você veja que a Bíblia fala aqui de maneira poética, que o leito é de viçosas folhas, e com isso ela afirma que a casa possui traves, possui colunas, possui fundamentos que são de qualidade, que são sólidos, que são incorruptíveis você sabe, já estudamos aqui sobre o cedro já estudamos aqui não é? sobre esses elementos então, amado, a vida conjugal ela deve ser priorizada no casamento ela não pode ser um acessório aleatório Deve ser priorizado. Deus quer que seja assim, amado. 1 Coríntios 7,3 diz: receba aí, amada, aperte os cintos. Isso é para os casados, hein? O marido. Amém? Amém? Todos aqui são casados? O Vitor e o Luizinho ainda não. Isso é para os casados. O marido conceda à esposa. O que lhe é devido? Hum... E também semelhantemente a esposa ao seu marido? Hum... Hoje não, porque eu estou com dor de cabeça. Amanhã, passa amanhã. Não, hoje eu vou dormir de calça jeans... Porque eu estou muito irritado, irritado, cansado, estressado Vira para lá, vira para cá Tchau, vou dormir Olha, amados Conflitos existem Problemas acontecem Estresse Talvez sem precedentes, é o que nós estamos vivendo nesse tempo. Não é fácil. Mas é necessário. O matrimônio, ele é santificado pelo leito sem mácula. Hebreus 13, 4, guarde isso. Digno de honra entre todos, seja o matrimônio entre todos digno de honra, então se tem alguma coisa que tem que ser honrada na família, é o matrimônio, é o casamento, tem homens que dão mais honra à televisão e ao celular, tem mulheres que dão mais honra aos filhos e às suas vontades, ao seu cabelo, ao seu próprio corpo na academia, eita Deus, só falando, tem famílias que dão mais honra à sua alimentação, a alimentação é muito importante, mas nesses tempos de fitness e de crossfit, tem muitas pessoas que acabam dando mais honra, mais honra oh, mas se alimentar bem, para quê? para você ter saúde para quê? para você honrar o teu marido ou mulher para você estar bem ali, né disposto para o outro ou não é? porque do contrário, se é por egoísmo se é por vaidade apenas se é por estética apenas a pessoa vai se vai descendo se fechando vai fazendo isso para si própria e aí o amor está se esfriando olha aí a brecha Deus não quer o culto ao corpo, isso é idolatria temos que ter moderação você ouviu, então tudo isso faz parte amado. então digno de honra é um matrimônio para que o marido trabalha muito? Para trazer proteção e provisão para o lar. Para quê? Para que você tenha a esposa feliz, os filhos felizes e a família toda desfrute disso. É bênção. É o maná que Deus envia para poder todo mundo viver ali melhor. Não é o propósito, não é esse? Mas tem pessoas que não conseguem viver assim. E aí o matrimônio acaba não tendo honra. E aí ele vai e completa bem como, ou seja, de igual forma o leito sem mácula então o matrimônio, o casamento tem que estar ali sendo honrado e a vida conjugal o leito, a cama folhas viçosas. aleluia marido e mulher porque Deus julgará os impuros e adultos Ixi. não preciso comentar Amém, varões? Com uma vida conjugal ajustada, o casamento se torna mais saudável e tem a prioridade de vida. O marido vai se sentir feliz, a esposa vai se sentir amada e importante. Olha, amado, e, e não estamos aqui falando de um momento apenas de conjunção carnal, física, frio ali, calculado. É um processo. De amor, de entrega, de doação Que começa muitas vezes num bom dia E que vai sendo né, alimentado durante todo o dia E são gestos, são atenções, são palavras, são colocações É todo um cuidado Que quando chega no momento oportuno Que as crianças já foram dormir Ou ficaram amarradas em algum cômodo trancado <risos> é o momento de santificar o casamento, amém, irmão? amém, amém, <risos> é isso, Me agradecer a Deus, e dar o que a esposa, o que é devido à esposa, dar o marido o que é devido ao marido, amém? amém, temos famílias pela internet que estão dizendo amém, eu creio nisso, isso é importante, amém, porque daqui a pouco, a mulher começa a reclamar não, porque não sei o que, porque está ruim, porque não sei o que lá porque a é pandemia, porque vai fazer falta disso vai fazer falta aquilo, e aí o marido vai ficando estressado, e aí já vai ficando tenso vai ficando difícil as coisas e aí daqui a pouco é um conflito, é uma briga e aí é um controle da televisão que um pega o outro pega, não, porque eu quero ver isso eu quero ver aquilo, já é o suficiente para criar uma animosidade, mas diante de animosidade, de conflito, de situação mano, não dá não flui não acontece não é verdade? é necessário buscar esse ajuste com temor e tremor infelizmente muitos homens como a mensagem é direcionada aos homens mas também vale para as mulheres muitos homens sem sabedoria sem temor de Deus Em breve nós vamos estar com o nosso vidro aqui Não seremos incomodados pelo barulho externo Amém? Né? Muitos homens sem sabedoria e sem temor de Deus Buscam fora do casamento ó, Fora do casamento Relacionamentos para suprir essas necessidades afetivas e físicas Deus não aprova isso A nossa sociedade brasileira Incentiva isso né? O homem para ser homem tem que ter né? vários relacionamentos. Você sabe que um dia eu estava indo a Cabo frio liguei na rádio, estava passando a voz do Brasil. E aí eu deixei. Fazia tempo que eu não ouvia as notícias do Senado Federal, do, do, do Congresso. Eu falei, deixa eu ouvir um pouquinho para saber o que está acontecendo, qual é a versão do governo a respeito do que está acontecendo. E as tantas, terminando já, foi promulgada a lei jurisprudência para o caso de... É, relacionamento extraconjugal estável com a reportagem fulana de tal aí a fulana de tal foi e falou o senhor fulano de tal com 83 anos, sei lá, 80 anos faleceu foi casado com a dona fulana de tal durante 50 anos só que ele tinha um outro relacionamento uma outra família durante 40 anos quer dizer, dos 50 que ele estava casado, 40 ele estava com outra família ao mesmo tempo e o deputado tal, não sei o que votou a favor e agora já existe é, jurisprudência, para que a outra também receba pensão <risos> e sabe qual foi a fala do juiz? Ué, se a esposa permitiu olha que ele tivesse outra família, por que, que não vai permitir que ela outra receba a pensão? <risos> Jesus! Eu não estou falando do Afeganistão, não, eu estou falando do Brasil. <risos> e que tem de homem com duas, três famílias? Jesus! Está repreendido. Amados, não, não é por aí, né? Deus não quer isso. Olha, olha aqui, amado. É forte, hein? Nós estamos aqui para brincar de cristianismo, nem brincar de. Nós queremos ver o amor nas famílias. O que adultera com uma mulher está fora de si. Está falando para os homens. Só mesmo quem quer arruinar-se aqui, pratica tal coisa. E tem muitos homens se arruinando. Ah, mas eu não recebo isso. Na obra de Deus não pode ter isso, mano. Não pode as famílias benditas do Senhor não podem ter esse versículo aqui, não pode se aplicar as famílias, ah, mas se aplica para nos instruir, para não acontecer, mas amado, nós temos que ter sabedoria, nós temos que ter prudência, Deus uniu o homem a uma mulher, isso torna os dois uma só carne, bispo, mas você não sabe o que, é que eu vivo dentro de casa, você não sabe os problemas, você não sabe como é que minha mulher é, que ela fica falando, 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 falando tanto, que eu não aguento mais nem olhar para ela, e aí me dá vontade de olhar para outra, Oh, isso vale para as varoas terem cuidado e atenção mas isso não abre precedente para que você, varão cometa adultério a não ser que você queira se arruinar Deus conhece o teu coração bispo, o que eu faço da minha vida então? Ah, aí que vem o papel do espírito as instruções estão aqui, amado as instruções estão aqui tem que conversar, tem que falar, tem que orar viu a imagem lá no início, o homem sábio de joelhos? todo mundo quer resolver tudo do jeito que, que acha que deve, não porque eu estou com medo, não porque eu me sinto inseguro, não porque eu me sinto isso e aquilo outro, e aí acabam tomando decisões com base na emoção, e não com base na vontade do Senhor, muitos homens se dizem tentados e tentam se justificar na fraqueza da carne, ah, a carne é fraca, bicho, muita tentação, os propósitos do Senhor capacitam o homem de Deus para suportar as provações, sabia? quem foi chamado com um propósito foi fortalecido para suportar aprovações não tem que ficar dando desculpas não mano. quem quer dar um jeito, quem não quer dar uma desculpa o que tem de homem aí dando desculpa e a sociedade aceita porque a sociedade tem esse lado machista e aí acaba deixando, não, tudo bem não tem problema nenhum, as novelas ensinam isso os filmes ensinam isso, os desenhos ensinam isso tudo ensina isso daí a importância de nós lutarmos né olha o que diz aqui mais amado, segura aí o negócio é forte, bem aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação então tem que suportar com perseverança é difícil? é mas Deus renova amado. Deus honra, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida a qual o Senhor prometeu aos que o amam quem ama a Deus, diga amém quem ama a sua família e quer ver a sua família vivendo o amor de Deus diga glória a Deus então amado Espírito de adultério seja repreendido, seja quebrado em nome de Jesus, tanto por parte de homens, tanto por parte de mulheres. Amém, amor? Que as pessoas às vezes estão ali vivendo no mesmo teto, mas com a cabeça em outro lugar. Porque não suportam mais, nem conseguem se suportar em amor. Conheço pessoas que talvez estejam até ligadas agora conosco pela internet, que um dorme na sala, outro dorme no quarto, há anos! E quando passa na rua, você olha e você não diz. Tudo bem. Tudo bem. As famílias estão sendo muito afetadas, muito atacadas. Você está entendendo? Enquanto homens, maridos, nós temos que fazer a nossa parte. Amém? Deus é bom. Você está recebendo essa palavra? Lealdade, fidelidade, honestidade, transparência, confiabilidade, dignidade são valores que devem fazer parte da vida de um homem chamado pelo propósito divino do Senhor, para que seja reconhecido como um marido, um varão valoroso dentro da sua família e guarde essa frase Deus é contra o divórcio Deus é contra a impureza Deus é contra o adultério Deus é a favor do que então bispo? da monogamia estável e abençoada mono um Gamia, casamento, um homem com uma mulher, os dois tornam-se uma só carne, estável, duradoura, Deus é a favor, Deus aprova. Bispo, já falamos sobre a questão do divórcio aqui, algumas pessoas, depois que nós começamos a tratar essas mensagens, algumas umas situações vieram até nós pra, buscando orientação. Né? Bispo, eu tenho uma pessoa na família que vai se casar e que... O marido já foi casado anteriormente estão dizendo que ela não deve casar porque ela vai cometer adultério até hoje tem isso né? então, por falta de discernimento né? Deus não projetou o divórcio ele disse, o que Deus une não separa o homem acontece que tem muitos relacionamentos que não foi Deus que uniu né? não foram os parâmetros de Deus que foram estabelecidos ali para que aquele, aquele casamento se estabelecesse você entende? Então muitas pessoas, as pessoas, muitos casos, as pessoas acabam é, passando por um processo de desconstrução de uma fratura, de um relacionamento desconstruído, e tem todo o direito, sim, de reconstruir. Deus não é a favor do divórcio, porém Deus ama as vidas e Deus quer ver famílias felizes. Então o fato de alguém ter passado por um drama desse de separação não significa que não vai poder reconstruir a sua vida, não só pode como deve, mas isso não é pretexto nem precedente para que as pessoas se divorciem, as pessoas casam já pensando em se divorciar, vários casamentos que eu mesmo celebrei acabaram em divórcio, porque a gente via claramente que a intenção da pessoa se casar não era, não eram os princípios de Deus, não era Deus que estava unindo, não, a gente vai casar porque sabe, sabe, bispa, essa coisa do leito sem mácula, a gente quer muito. E vocês vão morar onde? Não, a gente vai morar na sala. Na sala da onde? Na sala da casa da minha mãe. E a sua mãe vai ficar onde? Ah, minha mãe vai pro quarto, ela se tranca lá e a gente fica na sala, entendeu? A gente fecha a cortina e E sua mãe? Ah, minha mãe não tem problema não, ela sabe como é que ela entende, ela ajuda a gente. Amado, esse assunto é longo não dá tempo para falar em um culto só vamos aqui que temos mais alguns pontos para terminar modelo de amor a sua oh meu Deus, maridos homens, amado, eu me incluo nisso é difícil, hein? que pena que a bispa não está aqui hoje, mas está pela internet e amanhã vai estar lá em Cabo Frio, amados olha o que diz Colossenses 3,19, maridos amai vossa esposa e não a trateis com amargura Existem muitas mulheres que se sentem né, desprezadas, humilhadas, pisadas Porque muitos maridos acabam tendo esse tipo de tratamento Deus não quer isso, Deus quer outro modelo de tratamento Olha como é que é aqui, ó. Efésios 5, 25 Todo mundo quer o amor na, na família, o amor aquecido Então vamos lá, amado, é, é por aqui, tá? Maridos, amai vossa mulher Como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela Atenção o amor de Cristo pela igreja foi um amor de entrega, um amor incondicional, um amor sacrificial, mas também foi um amor de ensino, um amor de exortação, um amor de purificação e de edificação. Cristo era Deus, a igreja é eleita. Eu penso que este amor do homem para com a sua mulher deve ser algo de entrega, de renúncia, de dedicação, mas que também deve ser de santificação pela palavra, porque Cristo santificou a igreja através da palavra, então se o homem não vive de acordo com a palavra, como é que ele vai buscar essa santificação dentro do lar com a esposa? Como é que o marido pode amar a esposa como Cristo amou a igreja, se esse marido não estiver submetido à vontade do Senhor? Você está entendendo? Mulheres, Deus não quer que vocês criem uma imagem ideal do homem perfeito E queiram que o marido de vocês se torne essa imagem ideal Mulheres, aprendam a valorizar e a amar e a respeitar o seu marido como ele é Ele não vai se transformar no, num ator famoso aí num, num, num biotipo, num... Não, ele é aquela pessoa que você escolheu amar agora você marido, escolheu também amar essa esposa, então faça a sua parte amém? 28, assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo e, e, quem ama a esposa a si mesmo, se ama então mas quando você ama a sua esposa, você está se amando, você está fazendo a escolha certa, você está dedicando atenção, aquilo que é a melhor parte, amém? até porque a mulher foi feita da melhor parte do homem né? uma área que protege todos os órgãos vitais aqui, né? é a melhor parte que benção como é que o homem vai se odiar? então se ele odeia a mulher, não trata bem a mulher porque ele se odeia mulheres recebam isso maridos, vivam isso assim também é, já falamos 28, 29 porque ninguém jamais odiou a própria carne antes a alimenta, dela cuida como também Cristo faz com a igreja olha aí, olha aí, olha aí Cristo alimenta a igreja com a palavra O Senhor derramou o seu sangue O Senhor é o cabeça da igreja O marido é o cabeça Vocês estão entendendo? Então tudo isso faz parte Do cuidado que o marido tem que ter Para encerrar, amados Estou com o tempo já bem avançado Maridos Digno de honra entre todos É o matrimônio Mas o marido também é chamado para amar E também para honrar a esposa coloquei como mais um tópico extra olha quantas coisas hein? eis que as formosa olha aqui uma boa sugestão de versículo para você marido entregar para sua esposa de presente de preferência com um bombonzinho no leito de viçosas flores imagina sua esposa chega e encontra um bombom uma caixa de bombom bonita né? e este versículo escrito em letra com a sua mão com a sua letra eis que és formosa ó querida minha eis que és formosa os teus olhos são como os das pombas aí você complementa com 6.10 quem é esta que aparece como a alva do dia formosa como a lua pura como o sol formidável Aí eu não gostei muito da comparação dele não, mas como um exército com bandeiras, <risos> eu me lembro, eu me lembro de um monte de soldado com bandeira na mão fazendo um monte de coisa. Aí já não, a comparação para mim já não serve, Mas naquele contexto ali para o Sábio valia, né? Um exército era um negócio que para ele era, sei lá, né? <risos> Agradável. Mas talvez você possa aqui com a licença do espírito, né, pura como o sol formidável, porque aqui está fazendo alusão à igreja, né? A igreja, um exército e tal. Mas como vai? Vamos lá, maridos. Você, minha esposa é formidável como quantos maridos pensam? Você sabe quando a pessoa quando namora e noiva e casa, vai casar? Tem a lua, noite de lua, né? O casalzinho sai, hoje tem eclipse. Hoje tem, vamos à beira da praia para ver o sol ver a lua. E aí, ver o sol se pôr, a lua nascer. O que, que é aquilo, meu amor? É a lua. A lua como você. Formosa, linda, maravilhosa. Aí, tá. Casou, juntou, avançou, tempo passou. E aí, um dia, por acaso, está passando pela rua. Vai à praia, olha a lua, meu amor. Olha para o céu, o que, que é aquilo? Tu não está vendo que é a lua? que é o desenho? Você não aprendeu até hoje? <risos> ah. <risos> é a lua! Mano, tu está vendo que é a lua? Ora, presta atenção! Senhor, misericórdia, <risos> pura como só, formidável como uma cauda de chocolate que derrama sobre a barba de Arão. Ih, esquece. Pô, lá, misturei os versículos. Usa sua criatividade, irmão. Varão. Sua esposa vai ficar feliz. E nada impede a esposa também de, né? E por fim. Cabe ao marido com tudo isso. Ser honrado. Receber honra também da esposa. amém esposas? O seu falar é muitíssimo doce. Ai, olha o marido aqui falando da esposa sim falando a esposa falando do marido sim ele é totalmente desejável uau olha aí a varoa falando do marido ele é totalmente desejável totalmente desejável que lindo hein Salomão era tal é o meu amado tal é o meu esposo ó oh, filha de Jerusalém é mano. totalmente desejável para a esposa amém e para fechar encerrar mesmo mano, tem que encerrar né? já são nove horas Falta um minuto Deus quer isso aqui, todo mundo sabe, já foi feito um estudo qual é a maior necessidade dos homens se sentir respeitado dentro do lar, qual é a maior necessidade das mulheres, se sentir amada dentro do lar já foi feita uma pesquisa cientificamente também comprovada a necessidade principal das famílias está aqui, na Bíblia não precisava ter feito pesquisa porque já estava aqui Efésios 5,33 não obstante vós, cada um de per si também ame a própria esposa como a si mesmo viu? amar ao próximo como a si mesmo amar a esposa como a si mesmo a esposa precisa se sentir amada, e a esposa respeite o marido está aqui mano, Efésios 5,33 a necessidade do ser humano, do homem e da mulher existem livros, teorias estudiosos, pensadores sobre família, que no final todo mundo conclui a mesma coisa que já está aqui na Bíblia há dois mil anos para nós vivermos e aprendermos, tudo vem de Deus palavra final termino com a palavra final, graças a Deus a sua família é uma bênção e Deus não quer que o amor se esfrie pode ser que você já cumpra tudo isso, mas amado se Deus trouxe essa palavra é porque você ou alguém conhece alguém que precisa dessa verdade vamos fazer a nossa parte Deus quer isso Deus está no meio da sua casa dois versículos em terminando. o Senhor teu Deus está no meio de ti, aleluia poderoso para salvar-te, ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. ele está no meio de ti, ele está no meio da tua família amado, ele quer se deleitar em ti, ele quer renovar a tua vida no amor amado, no amor, no amor, aleluia, se deleitar em ti, te salvar, te livrar de todos os males, aleluia, e por fim, a resposta que Deus deu a Gideão, que reclamou tanto, ah, mas eu não sei, vai dar, não vai, não posso, minha família, isso aqui, tornou-lhe o Senhor e disse, Gideão, já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um som para de reclamar, para de murmurar para de duvidar, para de ter uma confissão negativa um pensamento negativo vai lá e faz o que eu te chamei para fazer já que eu estou contigo diz o Senhor Ele pode restaurar a nossa casa, a nossa família já que eu estou contigo Ele pode mudar a tua história já que eu estou contigo Ele pode fazer tudo novo hoje alguém crê? eu creio eu recebo Amém Vamos fazer como o homem que está ali na margem Vamos em dois minutos terminar fazendo uma oração Que chega ao, ao trono da graça Era necessário que, que essa mensagem fosse pregada Eu imaginei que teríamos mais tempo de oração Mas o Senhor nos conduziu aqui da maneira perfeita Amém Pai amado e bendito, santo e poderoso Eu quero te agradecer Por essa palavra, por esta série que está trazendo fundamentos sólidos às famílias eu sei pai que não é fácil humanamente falando mas para ti não há impossíveis e tudo é possível ao que crer por isso nós misturamos a fé com a palavra e declaramos que a nossa casa é bendita e não adianta buscarmos culpas nem acusações o tempo todo famílias têm vivido em guerra casais têm vivido em guerra porque um acusando o outro nenhum dos dois, dá o braço a torcer, querem sempre ter razão, e a paz está distante, mas o Senhor hoje está mostrando, especialmente aos maridos, aos homens, qual é o papel, qual é o sentido de algumas ações, e eu incluo nisso Senhor Deus, eu preciso também aplicar cada um desses princípios no meu dia a dia, na minha rotina, por isso Pai, eu recebo esta sabedoria do alto, e profetizo isso sobre a vida dos meus irmãos, para que sejam eles os agentes de mudança na sua casa através desses princípios que estão sendo úteis para homens e para mulheres, para filhos, para irmãos, para todos Senhor Deus em nome de Jesus nós recebemos lares edificados, lares que não vão se esfriar que não vão seguir o caminho deste mundo tenebroso mas que nesse tempo esses lares vão se levantar com ousadia, autoridade e poder, movidos pela tua glória, como testemunho de famílias benditas do Senhor nesta terra, em nome de Jesus Senhor Deus que existam mais homens de joelhos se prostrando, se, realmente se rendendo aos teus pés, que existam mais homens Senhor Deus buscando em ti a direção, a resposta reconhecendo que tu és o Senhor e o Salvador, e tu és o guia tu és o juiz, tu és o único tu és o nosso amigo mais presente eu sei que muitos estão agora talvez chorando por dentro Senhor Deus mas o Senhor tem propósito o Senhor pode mudar esta história o Senhor pode Senhor Deus e há de fazer com que este homem esta mulher vivam Senhor Deus as promessas eternas na sua casa não no modelo idealizado da família do outro, não no adultério, não no erro, na impureza, Senhor Deus, mas dentro do seu lar, totalmente restaurado, reestabelecido, o Senhor pode fazer isso. Aqueles que já passaram por essa fratura, o Senhor pode Senhor, restaurar cada coração, cada emoção o Senhor pode conectar famílias abençoadas, famílias dignas, famílias que te honrem que priorizem o matrimônio que honrem a esposa, que tenham o nome à esposa, Senhor Deus, que tenham tudo abençoado de acordo com a tua vontade, que não vivam em fornicação que não vivam Senhor Deus no erro em nome de Jesus Pai para a honra e glória do teu nome a tua palavra é perfeita e o Senhor tem propósito para cada família Assim, Deus, aqueles que estão orando para uma restauração das suas emoções, da sua família, recebam agora. Deus está agindo, ainda faltam 15 dias para o ano acabar e Deus está agora operando o milagre. Eu creio nisso em nome de Jesus. Eu creio e nós cremos. Assim, Senhor, nós oramos. Assim, Paizinho, de antemão, te agradecemos. Em teu nome, para a tua glória. E o povo que recebe, crê, diga amém, assim seja assim disse o Senhor dê um lindo aplauso a Jesus porque Ele é digno vamos ficar de pé, Deus é bom perdão, passamos alguns minutos mas o Espírito está no controle das nossas vidas e das nossas famílias, você recebe? glória a Deus pastor Luiz Enéas, minha prima Marta Bud, glórias a Deus nosso irmão Amaro Mainho, amanhã estará de alta, em nome de Jesus estamos orando pela vida dele também, totalmente curado do Covid, Bernadette também, em nome de Jesus, Deus está operando milagres, Estenda suas mãos para os céus amados, Pai amado e bendito, muito obrigado Senhor por esta noite, obrigado por esta palavra profética, eu uno a minha fé com a fé dos meus irmãos, para selar esta noite com vitória, Senhor Deus, com fundamentos sólidos do teu amor, da tua paz, da tua bênção sobre cada lar, que cada um dos homens assuma o seu papel, a sua posição para avançar, para fazer o que é certo, para edificar a sua casa também. E amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, santificando pela palavra. Em nome de Jesus. Profetizamos que no próximo domingo teremos um encontro profético, abençoado e abençoador. Traga o Bispo Daniel Anecleto, nosso amado irmão querido, que certamente vai ser um instrumento nas tuas mãos ali em Cabo Frio. Leva cada um daqui de Rio das Ozas até lá em segurança. Senhor Deus, que tudo corra para a tua glória, que todas as ações de manutenção, de ajuste da igreja nesses próximos dias, estejam todas. Ajustados em perfeita Vitória Senhor Que os teus anjos agora se acampem ao nosso redor Nos levem em segurança ao nosso destino final Nos dê uma noite abençoada De sono tranquilo e reparador E que a tua graça, a tua paz E as doces consolações Do Espírito Se manifestem hoje E para todos sempre em nossas vidas E as famílias Benditas e restauradas Pelo poder de Deus, digam amém, amém e amém, graças a Deus a alegria do Senhor é a nossa força vai nessa força, Deus é contigo